0: У нас на связи Антон Жиляев, ведущий YouTube канала «Переговорная» и проекта «Бренд Эксполайф» ВК.ком Жиляев Антон. Как правильно представить ваш бизнес в медиа-интервью? Антон, добрый день.
1: День добрый.
0: Антон, ну вы пишете э, про ваш новый совместный проект да, с городской администрацией э, в типичном российском городе, до 100 тысяч, город Целикамск. Наш проект «Бренд Эксполайф» это возможность прорекламировать себя, ваше дело, товары, услуги бесплатно. Вот сегодня хотел с вами об этом поговорить, как нашему малому предпринимателю, среднему российскому найти возможность рассказать о своем деле, о своей миссии, причем бесплатно в каком-то журналистском проекте. С чего начать?
1: Я думаю, что здесь все зависит в первую очередь от того, что это за бизнес. То есть, когда люди придумывают свой бизнес, да, и многие из нас гризили, скажем так, в юности, что у меня будет классный бизнес, все будут на него смотреть, все будут пользоваться, если это услуги, там, да, все будут покупать, если это товары, наверное, все-таки нужна фишка, чтобы люди за тобой шли на самом деле. И в плане интервью, наверное, это тоже интересная именно практика, когда тебе есть о чем рассказать. Но э, мы же понимаем, что особенно если взять маленький город, э, что фишки здесь не всегда заходят. Потому что ну, слишком все стабильно. Э, развитие, оно такое м -м -м, медленное, я его называю. Э, и поэтому иногда гениальные идеи просто мимо Соликамска проходят, да, и, ну, не только Соликамска, понимаем, сейчас любой типичный маленький город, а некоторые, наоборот, выстреливают, и поэтому предприниматели часто, ну, боятся, что ли, боятся даже начинать свое дело, потому что а вдруг эта фишка не зайдет.
0: И они даже и боятся рассказывать уже... о своем деле, да, что, да, не дай бог, что-то не то скажут, и там э, кто-то услышит, кому не надо это слышать, да, Антон?
1: Да, да, в том числе, потому что, опять же, бэкграунд у предпринимателей у всех разный. И, как многие говорят, даже ну, я такую фразу слышал, я не буду ничего рассказывать, а то сглазить потом конкуренты или просто кто-нибудь сглазит завистники какие-нибудь. Ну, это такое, наверное, именно то, что это маленький город, да, и все на самом деле друг друга знают так или иначе. И... Многие из этого боятся рекламироваться, боятся рассказывать о
0: себе. Но мы сегодня находимся в подкасте WinWin -win News, это означает, что переговорная позиция ты выиграл и я выиграл, мы вместе получаем свои а, как плюсы от того, что мы участвуем в каком-то совместном проекте. Вот у вас опыт создания, получается, двух циклов, да, интервью в прямом эфире это в вашем YouTube канале, а в вашей производящей студии, переговорный. это ваш личный проект, да, получается.
1: Ну, почти, да.
0: Потом почти совместный лишний. проект городской администрации – это бренд Life муниципальный, получается, по сути сделано да, и фонда поддержки предпринимательства местного.
1: Совершенно верно.
0: И еще третий проект у вас есть – это городское FM-радио, Соликамск-ФМ.
1: Да, не, первая независимая радиостанция, как когда-то говорилось, в
0: вот, и знаете, как я говорю, есть удачные эфиры, есть неудачный эфир. Когда все совпало, часто зависит не от ведущего и не от гостя, ну вот так звезды сошлись. Давайте проанализируем ваши удачные эфиры с удачными гостями. Какие ответы должны прозвучать у гостя, чтобы слушатели, зрители с первых минут влюбились в миссию этого гостя, в его бизнес, в его харизму и так далее?
1: Если говорить именно о бизнесе, то, наверное, ответ, что я много раз пробовал, но получилось только раз, с третьего, с четвертого... Вот, это, это
0: драматургия, это перипетия героя, да, испытания мы должны... Да,
1: да, то есть мы же все сопереживаем. Почему мы любим литературу? Мы сопереживаем. Почему мы любим фильмы? Мы сопереживаем. И даже в рамках интервью можно сопереживать. Когда человек говорит, что он взял кредит в миллион на свое первое дело, и у него не получилось... Он с горем пополам выплатил кредит, взял снова кредит, чтобы попробовать еще раз. И это, кстати говоря, один из случаев был у нас в рамках бренда Экспо. Диана Полякова рассказывала, что у нее вот на данный момент у нее кондитерская, четвертый запуск уже, четвертый, и только сейчас пошел.
0: Итак, первый шаг – представить себя, свой бизнес, свою миссию как героя, который преодолевает препятствия. То есть рассказать честно о своих неудачах и своих достижениях. Начать с неудачи, наверное, да, получается. Ну,
1: наверное, да. Рассказать про неудачи. Почему? Потому что э, неважно, предприниматель ты или не предприниматель. Где ты работаешь, да, там в муниципальном учреждении, там, в государственном, на заводе где-нибудь. У всех есть неудачи. И отношение к неудачам, наверное, отличает успешных предпринимателей, в том числе, что они не, отпускают, не опускают руки и пытаются что-то копают, ищут новые направления, пытаются перезапустить, проанализировав свои ошибки в этом э, направлении и снова его попробовать. То есть это именно предпринимательская тема. И людей это подкупают. и они тогда верят, что они тоже могут быть предпринимателями, если у них это есть.
0: Антон, а вы сами тоже весь бизнес пробовали? У вас получилось?
1: Ну, э, не все. Не все, что я пробовал, у меня получилось.
0: Что не получилось?
1: Не получилось, наверное, э, я не умею организовывать. В плане того, что э, передавать что-либо кому-либо. То есть, если я я привык делать это сам. Да, я привык делать это сам, для меня это сложно. Я учусь, честно учусь. Я пытаюсь это делать. Я смотрю, и в рамках того же бренда «Экспо» мне было интересно послушать опыт других людей. И лично, скажем так, да? Но до сих пор я не пришел к этому на все 100%. А что такое
0: бренд-экспо? Это местный такой торговый центр еще одновременно, да, получается?
1: Нет, нет, нет. Это ранее у нас была привычная, наверное, опять же для всех городов история, как выставка производителей товаров и услуг. Угу. И год назад, в 2019 получается, произошел такой ребрендинг и назвали бренд-экспо такую историю, где все предприниматели местные могли показать себя, да, что они производят, услуги, товары и так далее. А, ну а в этом году BrentexPoLife родился из-за ну, пандемии.
0: Ну вот, возвращаясь к началу нашего разговора, вы приглашаете предпринимателей поучаствовать бесплатно, потому что э, вашу работу журналистку и вашей команды да, оплачивает фонд поддержки предпринимательства. А, Насколько люди реагируют, как бы что им хочется, почему они участвуют?
1: Реагируют, наверное, те, кто всегда во всем реагирует. То есть не только на этот проект. Они а продвигают многие... свой
0: бренд везде. Поэтому закидывают. Да, везде.
1: да, совершенно верно. Здесь я почему говорю везде, потому что опять же из опыта работы на радио. Я вижу, кто дает рекламу всегда, то есть кто рекламируется. И в рамках рекламы они же рассказывают о своих предложениях, да, там, ну, акциях, назовем так, о да, каком-то развитии бизнеса. И это всегда новое что-то. То есть когда у них появляется что-то новое, они сразу же об этом трубят на радио, в своих социальных сетях, это понятно, да, это логично. И опять же, именно у многих тех, кто откликнулся в этот раз, довольно хорошо развиты социальные сети.
0: Ну вот, значит, у нас много было эфиров, у меня в том числе, про маркетинг личности, профессиональный свой бренд, да, люди продвигают, руководители предприятий, больших, и маленьких, здесь вот то же самое, да, получается, мы подходим ко второму правилу, нужно, если приглашают, нужно участвовать везде, вообще, как бы пытаться поучаствовать в разных форматах, расскажите, что должно обязательно прозвучать, предположим, прямой эфир у вас там всего 7 минут, то есть нужно успеть что-то сказать, а у ведущего могут быть не те вопросы, которые вам хочется услышать, да. Вот я в свое время записывал подкаст и предлагал разные уловки, как сказать то, что ты хочешь, а не то, что ведущий спрашивает, такое тоже бывает.
1: А здесь опять же применю опыт, наверное, всех своих, да вещей, которые я веду, очень часто ну, у любого радиоведущего, неважно, ведущего подкаста есть как минимум сценарный план да, из вопросов, и из чего что выходит. И обычно, готовясь именно к проектам, то есть мы делимся этими вопросами с теми, кого приглашаем, чтобы они в том числе осуществили какую-то подготовку, внутреннюю, там, план для себя сформировали. И есть те, кто могут и без вопросов рассказывать. Я таких людей особо ценю. Я понимаю, что они немножечко мою работу, скажем так, гасят, да, то есть мое участие в этом. Но они сами следуют этому плану. У них структурировано все. Они могут рассказать от и до по всем причем вопросам, да, с некоторыми отсылками, отвлечениями, возможно, с какими-то забавностями, в том числе, которые не предусмотрены были изначально. И я таких очень ценю, вообще, э, гостей, э, потому что, значит, они точно могут рассказать о своем бизнесе. И неважно, Нет, радио, да, видео. Нет, главное им не увлекаться,
0: Антон, да, потому что хронометраж ограничен в прямом эфире. И, значит, когда ты слишком длинно рассказываешь, люди могут потерять нить твоего разговора. И нужно уметь вот подготовить, значит, несколько историй заранее, да, самому, независимо от того, что тебя спросят, и знать, например, там, спросить, сколько у нас времени. Ведущий скажет, столько то у тебя есть такая история именно на эти там 1 минута 30 секунд. Да? Вот. Но, Антон, я-то тоже люблю таких гостей, которые вопросы заранее не просят, тем более я никому вопросов заранее не посылаю никогда, я говорю. Я могу сказать, какие темы примера затрону, а вопросы рождаются из ваших ответов.
1: ну вот скажите, я Антон, всегда... про
0: самые блестящие ответы? Какие должны быть ответы?
1: Самые блестящие?
0: Угу.
1: А, наверное, те, которые ты не ожидаешь.
0: Вот, да. Потому что, что, когда ведущий зрителей, тебя,
1: да? да, и ведущий в том числе, то есть мы же тоже люди, и ведущие работают э, все-таки не роботы, то есть мы же реагируем эмоционально в том числе. И когда я знаю, казалось бы, про человека все, я знаю про его бизнес, я его изучил, э, я знаю, там, как он открывался, как, какие были невзгоды, и когда, несмотря на всю мою информированность, он меня может удивить, значит, он удивит и простого слушателя.
0: Да, тем более брать интервью знакомых очень сложно, потому что кажется, что все знаешь про них, да. Поэтому, да, вот я тоже это правило очень люблю, значит, и сам, как ведущий, ему следую и учу, когда веду мастер-классы по презентации про интервью, что надо заранее готовить какие-то неожиданные переходы, которые мгновенно меняют регистр. Что может помочь? Неожиданная шутка, да? какой-то парадоксальный факт из вашего бизнеса, какие-то цифры неожиданные, про которые другие не знают, да? которые помогут нам как-то э, этот клифхенгер от одной части к другой, интервью или презентации перейти э, с таким вот как бы взрывом, что ли, да, эмоциональным.
1: Да, потому что да, и отношение ведущего изменится. И он уже будет по-другому спрашивать, даже эмоционально, интонационно, он уже будет заинтересован, если э, все, что я знал, там эти 100% информации за счет этого факта сломались, и получается, я знаю не все, и теперь мне уже интересно узнать. Я спрашиваю уже с вопросом именно э, интонации, передаю свой интерес, и тебе интереснее отвечать. То есть это же диалог в любом случае.
0: Да, и причем э, вот ломание пластинок Гость должен уметь ломать пластинки ведущего, а ведущий обязан ломать пластинки гостя. То есть это такой поединок непредсказуемый с обеих сторон. Тогда появляется вот эта да, вот, э, непредсказуемая драматургия. Антон, какое вот, э, из всех ваших интервью, ваших трех проектах, да? Э, какие обязательно должны прозвучать элементы, может быть, или это конкретные какие-то факты про бизнес, или это про структуру бизнеса, или про что-то еще. Вот что это я называю самоигральная пластинка, которая в принципе впишется везде. То есть она везде хорошо прозвучит, в любом жанре.
1: Наверное, во всех жанрах именно ну, вот про путь мы уже сказали и цели. Цели должны быть всегда. Неважно, говорим мы о бизнесе, говорим мы о спорте, говорим мы даже об обычном разовом городском мероприятии.
0: Мои мысли, мы сами коллеги, Антон, действительно. Ну
1: да, да, мысли сходятся все Я называю
0: это кода, когда мы выходим ближе к концу интервью, мы должны выйти к смыслу жизни, к целям гостя, к высшим его целям, ради чего он еще живет и занимается этим бизнесом. Ну а расскажите, как наиболее интересно ваши герои, Ваших интервью бизнесмены про свои цели рассказывали и про смысл жизни в бизнесе, про миссию?
1: Самое классное, когда рассказывали, причем это был не один человек, но разными словами. Они говорили вот о чем, что в рекламах различных по телевидению, особенно банковских, да, можно сейчас увидеть, что ты сидишь на пляже, смотришь в ноутбук, у тебя там бизнес идет, деньги на счет капают и так далее. И они все говорили, я так не хочу. Я всегда хочу участвовать в том, что я делаю. То есть в любом бизнесе, в любом направлении, даже если у меня их несколько, но какое-то свое участие должно быть. И меня это, опять же, цепляло. Потому что ну, многие, я не буду говорить все, но многие э, хотя бы раз думали о том, что вот бы сейчас классно ничего не делать, и а тебе деньги идут. И тебе не надо думать о бытовых проблемах каких-то, потому что у тебя есть деньги, ты можешь расплатиться хоть с чем. Оказывается, а, те, кто, э, у кого есть деньги, они этого не хотят. Даже если, ну, я не говорю, что они прям всего уже добились, но тем не менее, да, некое, они уже добились некого финансового благополучия, они не хотят сидеть на месте. И это опять же подкупается. что человек хочет развиваться, что впереди у него что-то есть, что он не хочет заработать, образно говоря, там 100 миллионов рублей, и все, и сидеть на пляже. Он хочет развиваться, и не факт, что в зарабатывании денег.
0: Антон, а вы, у нас время заканчивается, вы были спортсменом, да, в молодости, юности точнее, да, в молодости, да. вы были ведущим и продолжаете быть ведущим разных мероприятий, называется DMC, сейчас у вас, получается, три проекта, вот, интервью, интервью, но вы еще энтузиаст экологический, вы руководите волонтерами программы «Чистые игры» в вашем городе.
1: Да, совершенно верно.
0: Ну, а вот это… В этом денег нет, но есть что-то другое, да.
1: Это интерес. Это интерес. На самом деле, скажем так, чистые игры – это такое только единственное воплощение, и оно просто яркое. Я люблю, чтобы было интересно. Наверное, все, что я делаю, чтобы это было интересно. Для тех, кто пробовал чистые заниматься игры, это
0: когда собирать как можно больше волонтеров, и они берут мешки, мешки предоставляют спонсоры, да, обычно предприятия какие-то. И идут по да, местным, да, по паркнеры. берегам местных рек, по паркам и убирают весь мусор, который там другие граждане <с оставляют.
1: Да, совершенно верно. И здесь интерес именно опять же, вот со стороны, если взять ведущего, в чем. Мы недавно на новой платформе Clubhouse с человеком, который придумал «Чистые игры», Дмитрий Монофия из Санкт-Петербурга, мы с ним обсуждали, что же такое все-таки «Чистые игры» на самом деле. И мы в очередной раз пришли уже к выводу того, что... Чистые игры сделаны не для того, чтобы прибраться на улице, а для того, чтобы прибраться в голове. И вот этот интерес как раз-таки меня и затягивает туда.
0: Антон, заканчивая наше интервью, сформулируйте за 60 секунд, вот то, что мы сегодня обсудили, но в виде одного куска на 60, саундбайта, примерно 60 секунд, чуть больше может быть. Как правильно представить свой бизнес в медиа-интервью?
1: Нужно заинтересовать ведущего. Если заинтересуете ведущего, то и он будет заинтересован в том, чтобы задавать вам именно те вопросы, которые помогут вашему бизнесу продвинуться. Ну и, конечно же, нужна фишка. Если этой фишки нет в бизнесе, эта фишка должна быть в вас, либо в вашей истории. Истории развития вашего бизнеса с ее неудачами, с ее наоборот удачами, и со всем, что из этого выходит. Ну и самое главное – это жить своим бизнесом. Если вы им живете, то вы сможете достойно о нем рассказать.
0: 30 секунд, Антон, на вашу аудиовизитку. Вы как производящая структура видео-аудио, да, контента, кто вы, что вы, как вас найти?
1: А... Итак, можно искать в Инстаграме ВКонтакте, везде Жиляев Антон пишется легко и просто логин. Веду мероприятия, веду экологические мероприятия, курирую волонтерский проект, подписывайтесь на канал в Ютубе, называется он «Переговорная», проект «Джаз Подкаст». Ну и следите за новостями в социальных сетях, там много интересного, и в том числе и спортивного. вот.
0: С нами был Антон Жиляев, ведущий YouTube-канала «Переговорный» проекта «Бренд Эксполайф» и Антон». Как правильно представить ваш бизнес в медиа-интервью? Антон, спасибо, удачи вам.
1: Всего хорошего, спасибо, до свидания.